0: Sean todos bienvenidos una vez más, como todas las semanas, a este episodio de Hablemos de Trading. El día de hoy venimos con un episodio extra, un episodio especial, un episodio que... Primer episodio que sale fuera de la programación habitual que viene que viene organizada, con una preproducción y con, con todo un tema de, de una producción anticipada que viene con una organización con varias semanas de adelanto. El día de hoy vamos a hacer un episodio especial que hablará sobre el tema que está moviendo las redes esta semana. Eh, Hablaremos un poquito sobre GameStop y el Short Squeeze. Sé que es un tema que se está moviendo muchísimo, sé que es un tema que está bastante eh, apasionado en estos días y creo que será de mucho interés para ustedes. Pero antes de comenzar, quisiera, como toda la semana, darle la bienvenida a mis compañeros, a mis co-hosts, Jeffrey y Arturo. ¿Cómo están, muchachos? Hola, Arturo. Hola, José. ¿Qué tal? Hola,
1: José. Hola, Jeffrey. Bienvenidos otra vez.
0: Bueno... Eh, sí, realmente estamos súper contentos porque, bueno, como les decía, esto fue un tema que tratamos ayer en privado con los muchachos y empezamos a, a pensar, bueno, vamos a dar este, este episodio porque sé que muchos de ustedes que nos escuchan hoy no saben lo que es un, un short sale, no sea, lo que es un short quiz y a lo mejor se sienten abrumados cuando entran a, la, a las redes sociales y ven, y ven toda la información que se está manejando, ¿no? Pero bueno, para hacerle un poquito una breve introducción a lo que será el episodio de hoy, quisiera primero definir eh, tres cositas lo primero bueno que es un short sell o que es una venta en corto una venta en corto es cuando eh, básicamente tomamos una acción prestada no la tenemos el broker no las no la permite eh, tomar venderla esperar que el precio baje y una vez que el precio baje capitalizar comprando y ganando esa diferencia básicamente digamos que Jeffrey tiene una acción de GameStop que vale hoy 150 dólares y yo creo que en el futuro cercano el precio va a bajar. Yo la tomo prestado en el broker, la vendo. El broker me exige que eventualmente yo tengo que devolver la acción. No importa el precio, sino ellos necesitan que yo les devuelva una acción. Yo la vendo en $150, el precio baja a $100, la vuelvo a comprar, se la devuelvo y yo me gané esos $50 de diferencia. eso es la lógica detrás de un short sell Es algo que un poquito, vamos a llamarlo antinatural, porque no estamos acostumbrados a poder capitalizar en la bajada de un activo o poder vender algo que no nos pertenece, pero bueno, se permite en los mercados. Al mismo tiempo hay otras herramientas un poco más complejas como las opciones sobre acciones, en las cuales tenemos eh, herramientas como los puts y los calls. Los puts nos permiten, eh, básicamente un contrato que nos permite vender a un precio definido, a un tiempo definido, una cantidad de, de acciones. Entonces nos da la opción de comprarlo, mas no, no, no nos obliga a comprarlo o a pagar. Eh, un short squeeze, básicamente, vamos a tratar de, de, de ejemplificarlo con, con una imagen mental. Visualicemos el precio de eh, GameStop, que es el protagonista del día de hoy. Visualicemos el precio de GameStop en $150 dólares, y digamos que muchas personas venden la acción, hacen un short sell, una venta en corto, en ese nivel de $150, esperando que el precio baje a $100, $150 etcétera. Estas personas que venden en 150 obviamente necesitan tener un manejo de riesgo, que siempre comentamos aquí y ellos tienen que tener un punto en el cual su teoría queda invalidada. Es por ello que ellos colocan órdenes de cobertura o, o, o órdenes buy stock a niveles por encima de 150. Digamos que un hedge fund manager o un inversionista retail como nosotros vende la acción en corto en 150 y coloca un stop loss en 160. eso significa que cuando si el precio no baja, sino que sube, yo recompro la acción en 160 de manera de devolverla y, bueno, perdí 10 dólares por acción. ¿Qué pasa? Cuando muchas personas shortean el mercado, de, por encima de ciertos niveles se acumulan órdenes de compra, que son las, las stop loss de estas personas. ¿Qué tiende a ocurrir? El short squeeze se da cuando el precio pasa por encima y como hay muchas órdenes de compra para cubrir esos short, Básicamente funcionan como una gasolina para el precio de la acción, ya que por encima de ese 150 se activan esas órdenes de compra, esto es oferta y demanda, habrá mucha demanda por encima de 150 y esto lanza el precio, eh, hace el short squeeze, dispara el precio de la acción. Eso es básicamente lo que es un short squeeze, que es lo que estaremos tratando hablando el día de hoy. Y bueno, GameStop, GameStop es una franquicia, es una cadena retail, una empresa americana de cotiza en bolsa, que, bueno, yo creo que mi generación creció con ellos cada vez que tú ibas a Estados Unidos o a otra parte del mundo y tenías tu GameStop donde puedes comprar Nintendo 64, tu Playstation, eh, tu Xbox, puedes comprar eh, eh, juegos en DVD, eh, etc. Entonces, básicamente es un retail que no ha venido pasando por su momento, pero bueno, antes de darle paso a Jeff que quiero que nos hecho nos un cuento de cómo venía GameStop antes de toda esta situación, eh, Sí, quisiera recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como hablemos.de.trading. Estamos en Twitter, cada vez más activos en arroba hablemostrading. Y en nuestro correo, gmail.com. Si les interesa este tipo de contenido y si les gustan este tipo de, de episodios especiales, episodios extra, donde hacemos análisis de mercado y donde hablamos un poquito sobre la actualidad del mercado, escríbanos y déjenos saber. Jeffrey. Bueno, vamos
2: vamos a empezar con esto porque la verdad es una locura, es algo inédito y es algo que, que de verdad que nos a todos nos ha tomado por sorpresa y, y, y yo tengo todo el día, bueno, no solamente yo, todos nosotros tenemos todo el día asombrados viendo las noticias y todo lo que va desencadenando toda esta locura de, de GameStop que al final, después de todo, no es GameStop GameStop es solamente el, el, al que le tocó estar en el medio de la batalla entonces, ¿qué es lo que sucede? GameStop, como dijo José Ramón, es una de estas, es una, una de estas tiendas que uno consigue en cualquier mall y uno, uno compraba cualquier cantidad de videojuegos. Entonces, en es, bajo este esquema de pandemia, esta tienda de toda la vida, que muy seguramente mucha gente la tenía cariño, eh, obviamente se vio muy afectada y empezaron a cerrar tiendas, empezaron a cerrar establecimientos y quedándose con los más... Eh, los más los más estratégicos para poder optimizar costos. Y en medio de todo este tema de la pandemia, así como GameStop, hay otras empresas más que se vieron afectadas. A ver, por poner un ejemplo, de repente empresas de, de cruceros, aerolíneas, este tipo de empresas que se ven muy afectadas directamente por el tema de la pandemia, fueron el principal target de varios, digamos, sí, varios hedge funds uno particularmente que ha sido el, el que más ha, ha salido en la, en la luz pública o, o, o ha estado en la, como que en el ojo del huracán, que son unos hedge funds que manejan mucha plata, pero son de, de estos monstruos que de verdad mueven el mercado. Eh, pues En algún lugar estuve viendo, manejan maneja más de 15 millones de, de dólares, entre 15 y 25 alcanza a ver, porque hasta desde el año pasado fue que, que hay varios, varios reportes, es decir, mueven mucha plata. Estos fondos... Se pusieron a hacer unos eh, análisis y, y empezaron a, a darse cuenta de que son establecimientos que de verdad se iban a afectar mucho por la pandemia y empezaron a ubicar posiciones muy grandes del, 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 del producto que acaba de explicar José Ramón. De, 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 empezaron a, a ubicar posiciones muy grandes de puts en este tipo o, 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 o empresas con este perfil. Y ahí es donde empiezan a entrar los protagonistas de toda esta película, porque va a, estar, va a entrar Michael Burry, que ya vamos a hablar de él más adelante, además que él es conocido y bastante polémico, y empiezan a entrar lo que es la red social Reddit. Entonces, esta gente en medio de toda esta pandemia estaba con, con una reestructuración de la empresa y esa básicamente viene a ser una de las cosas que le llama la atención a Michael. A ver, justamente acá estoy en la, en el, en la página de la empresa de Melvin y ellos comentan, o bueno, en la misma, en el, el website dice que son una empresa que utiliza, utilizan el proceso up, eh, por un up impulsado por el análisis fundamental para identificar acciones empleando una estrategia de renta variable eh, en posiciones en long o en short. Entonces, por ahí fue que ellos tomaron la... la la iniciativa de decir, ok, esta empresa está muy mal, vamos a empezar a meterle, a, a, a shortearla.
0: Totalmente. Y es aquí donde queremos presentar a uno de los protagonistas, ¿no? Que como ya dijo Jeffrey, Michael Burry, Michael Burry es un hedge fund manager muy famoso. Él eh, maneja el fondo Science Capital Management, eh, muy famoso porque él estuvo, él fue un inversionista que eh, vendió en corto eh, CDF, eh, CDS para el Housing Market Crisis del año 2008. Entonces fue uno de los que salió en la película de Big Short por haber sido eso que shortió el mercado y que capitalizó en la gran caída del mercado de 2008. Entonces, ¿cómo entra Michael Burry en toda esta ecuación? Michael Burry en el año pasado, a principios del año pasado, hace una compra significativa de acciones, invierte alrededor de 100 millones, no, miento, compra, tres, compra eh, 3 mil acciones, 3 millones de acciones, disculpen, de... Eh, de GameStop y él lo hace en esta oportunidad con un approach un poco más de a nivel de es correcto aquí tenemos aquí tenemos la, la declaración de Michael Burry de el primer cuarto de 2020 para el 31 de marzo de 2020 Michael Burry tenía un portafolio que manejaba 78 millones de dólares en los cuales compró eh, 3 millones de acciones de GameStop a un precio promedio de 3.5 dólares ¿Qué pasa? Bueno, al momento de, de haberla vendido, la compré en 3.5, hoy está cotizando en 150, el día de hoy llegó a tocar los 500 dólares. Eh, básicamente, Michael Burry compra con, el tema es todo un analista fundamental, eh, no hace nada de análisis técnico, pero eh, básicamente el tema es que Michael Burry hace pública esta, tiene que hacerlo por ley pública esta compra y él dice que va a entrar de una manera, eh, lo que llaman activistas. Los inversionistas de, a nivel activista, activist investment, lo que hacen es que buscan comprar grandes posiciones dentro de la empresa y buscan generalmente que les den una silla en, en el board de la compañía y buscan impulsar cambios fundamentales en la manera en que se lleva la empresa. Entonces, básicamente creía que... En efecto, por el crecimiento de las plataformas y de, los juegos, y de los videojuegos hay una posibilidad de que GameStop pueda volver a ser lo que fue en los años 90 y al principio del año 2000 pero hay un cambio necesario dentro de todo el tema de, de cómo se ha llevado GameStop Él plantea una posibilidad de llevar GameStop un poco más online y bueno, básicamente eh, necesita entrar en, la, en el board de GameStop y cambiar muchas cosas eso, eso es lo principal entonces, en el momento, y aquí es donde queremos que, que entiendan qué es lo que viene pasando, ¿no? Porque estoy seguro que todos han visto cómo esta semana el precio de GameStop ha, ha subido enormemente, hay una volatilidad enorme y todo lo que se habla en el mercado es de GameStop, de GameStop. Entonces, eh, el año pasado cuando sale público la compra de Michael Ruby de GameStop, hay un grupo de inversionistas retail, inversionistas como nosotros, como tú que nos escuchas, que está en una plataforma llamada Reddit hay un grupo dentro de Reddit que se llama Wall Street Bets, y es un grupo de más de 2 millones de personas, usuarios que están activamente compartiendo ideas, hablando. Entonces, básicamente, cuando ellos ven que Michael Green compra, les llama la atención porque dicen, bueno, pero este tipo es, un, es una leyenda, si él lo está comprando es por algo, empiezan a buscar como que intención de comprar, y es cuando en el camino se dan cuenta, A finales del año pasado y a principio de este año, que hay grandes empresas, hay grandes fondos de inversión, como comentó Jeffrey, Melvin Capital, siendo uno de ellos, que se fueron al corto grandes cantidades de acciones, de, eh, de acciones y de, y de puts de contratos para a GameStop, lo cual llevó un tema que se llama short interest a 150, 140, 120% al día de hoy. Básicamente, cada, cada empresa hay hay dos conceptos repito que, que tenemos que identificar, ¿no? Sabemos que es un tema un poquito complejo, pero bueno, vamos a tratar de ejemplificarlo fácilmente. Una son las eh, share outstanding, que son la cantidad de acciones total que tiene una empresa, y una son las share float. Básicamente las outstanding significan, vamos a poner en este caso GameStop tiene 65 millones de share outstanding. Estas son acciones que van desde inversionistas grandes hasta acciones que están restringidas para empleados, acciones al público. Y hay 50 millones de acciones que están libres en el mercado. O sea, acciones que tú y yo podemos comprar libremente en el día a día. Quiere decir que el día de hoy que tenemos un short interest de 120%, significa que de las 50 acciones que están siendo tradiadas en el mercado todos los días, tenemos 60 millones de acciones vendidas al corto. Lo cual quiere decir que más del, del, del total de las acciones se forman corto. En el, en, el, en el tema de las inversiones, el short interest es fundamental porque activa el short squeeze. temprano conversado con uno de los muchachos que eh, hay un trader muy famoso en Twitter que me respondió una vez sobre los porcentajes de short interest que a él le llaman la atención. Y él decía que todo de 10% a 50% de short interest ya es peligroso porque te puede activar un short squeeze. Y estamos hablando que GameStop tiene el día de hoy 121%. ¿Qué ocurre? Cuando estas, estas personas en, en Reddit comienzan a hablar sobre el tema de, de comprar GameStop, empezaron a comprar. Son 2 millones de inversionistas retail, que a lo mordían en cuentas pequeñas, otras no tan pequeñas, pero que entre todos se pusieron de acuerdo, compraron y el precio se disparó. Entonces, cuando se dispara el precio por encima de lo que estos fondos de inversión, como el Melvin Capital... Eh, no esperaban, esperaban que esto pasara se activa el short squeeze se activa el short squeeze porque el precio sube muchísimo, se activan estos stop loss de estos hedge funds estos hedge funds empiezan a recibir margin calls que son estas llamadas de, de los brokers exigiéndole que devuelvan las acciones o que depositen más dinero, no tienen la liquidez necesaria, entonces bueno básicamente un desastre Arturo
1: Bueno ¿Y, y que con esto se puede o sea se puede ver el, como que el poder que tiene la las redes sociales en, <ríe> hoy en día y, y todo este tema, de que de que una vez que se activó todo este tema, del, de ya estamos hablando de, de ahorita, de ahora, en estos días, eh, una vez que se activaron o sea que se activó este el, el short squeeze, eh, ya el, tú empiezas a ver en, en la misma página de Reddit y empiezas a ver como los comentarios de la gente, ya es como una guerra en contra de los headphones, o sea, ya es como como que... Eh, o sea, esa alianza ya es algo así como, como David contra Boleada. o sea, como, como que quieren eh, um, o sea, como que quieren terminar de, 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 de que se sigan activando todos esos eh, todo, o sea, se esos eso buy to cover de, de los hedge funds y, y, se, y se mantienen las posiciones hasta que hasta que el precio suba lo que tenga que subir, ¿me explico? entonces, claro, me, me, me llama mucho la atención porque al final eh... eh termina siendo algo de, de que hay mucha gente que desconoce el tema, o sea, desconoce de las inversiones, desconoce como de, o, o no de, la, de las inversiones, sino que tiene quizás un conocimiento muy pequeño, pero se unió como en esta causa, vamos a llamarlo, y, y, y mira todas las consecuencias que ha traído. No sé si, si, si me explico. Sí, ha sido,
2: ha sido una total locura, de verdad, que, que, que está bastante bastante movido, y justamente eso que dices, a mí me dio la impresión de que era como una horda de gente dispuesta a tradear, no me importa, ¿por qué no me importa?, ¿cómo no me importa?, sencillamente no, compra GameStop, dale GameStop, entonces eh, termina siendo gracioso porque de, de hecho, justamente hasta ahora tengo abierto el, el Reddit y estaba leyendo de alguien que decía mira, no sé nada de invertir, invertir eh, puse 100 dólares en AMC, está bien, en AMC, está bien, y la gente lo que le responde es, claro que sí, también compra, eh, compra bebé cuando haga el dip. Eh, mantén eso para siempre. Otro le respondía, todo se trata de enviarle un mensaje a Wall Street. Así que mantengamos el, 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 mantén, el holding, o sea, mantén el hold y, y quédate con la acción. Entonces ahí es donde uno le dice como que, wow, ve el poder de los traders retail frente a los institucionales que ciertamente no creo que es que vaya a... a, a a matar a lo que es el trading institucional, ni hacerle un daño enorme, pero si sí está marcando, marcando la cancha y está enviando, dando una pequeña señal, eh, no sé de qué sirve, porque de, yo creo que al final va a terminar viendo más regulaciones y va a ser contra, más, más contraproducente que favorable, pero si sí es algo que no había pasado antes, y por ahí está lo del hashtag ese YOLO, no sé si, si alcanzaron a verlo ustedes también por ahí.
0: Ahora, se ha hablado muchísimo, muchísimo en estos días. Hay, hay como eso, eso que habló Arturo, que comentó de, de una especie de David versus Goliath, es eh, exactamente como se ha hablado o como se ha identificado en las redes sociales, porque hay un movimiento grandísimo y hay defensores de ambos lados. no Hay quienes dicen que lo que hicieron los usuarios de Reddit en Wall Street Bet básicamente fue especulación y es una ilegalidad. Porque hay una, una regla de parte de la SSE, el organismo que regula eh, trading, bolsa y, y todo lo asociado, que prohíbe, básicamente, la regla creo que es la 402 o 412, prohíbe conspiraciones para hacer crecer o aumentar el precio de una acción, de manera básicamente artificial. Pero hay quienes dicen que, bueno, que básicamente eso no tiene nada que ver porque eh, simplemente es un, un grupo de gente hablando de inversiones. Hay quienes dicen, o yo veíamos un tweet de un hedge fund manager famoso que decía que, ¿por qué los, los catalogan a ellos como conspiradores y especuladores si los managers de Wall Street siempre se reúnen a tener cenas y lo llaman eh, ideas dinner, donde la gente comparte ideas de inversión? Entonces, ¿por qué es bueno para uno, y por qué para otro? Entonces, yo ahí les quiero preguntar a ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que lo que pasó con Reddit, creen que eso fue manipulación? ¿Creen que, que eso fue un scam, que fue algo fraudulento para... Para dañar básicamente a Fund como Melvin.
1: O consideran que es simple oferta y demanda. Mira, yo, yo creo, o sea, eh, sinceramente yo, yo lo veo más como, o sea, que tiene eh, como de parte y parte, o sea, hay parte que es ma no manipulación, sino es un tema de, de que mucha gente simplemente se unió al, al, a un movimiento por, por, por seguir la corriente de, de la gente y vio que, el, que la acción venía con, con, con un fuerte movimiento y se dejó llevar por eso. En ese sentido, sí puede haber un, un tema de, de, de manipulación, pero al final nadie está obligando a nadie a que, a que, a que compre o que venda una acción, me explico. Eh, Sinceramente, y es eso mismo que tú comentas de los, de los hedge fund managers, que ellos se reúnen, ellos tienen todos todo, o sea, si, si los grandes inversionistas aquí son los que mueven el mercado, son los que al final de una u otra forma manipulan el mercado. Entonces, eh, es eso. Yo siento que, que al final es un tema de que lo que es bueno para uno es bueno para otro, pero sigo diciendo, eso es, para, o sea, para mí esto no no... No, o sea, no tiene, no tiene nada, nada de, de malo lo que sucedió con, con esto, que al final terminó siendo una manipulación porque la gente se sumó al, al a, como el movimiento, se sumó a la ola, eh, con, con la con, ¿cómo se llama? con la bandera de decir estamos en contra de los de los headphones. Me explico. Pero pero es, es simple, simple y sencillamente oferta y demanda. Pues al fi, al final de, de, o sea, detrás de todo esto queda
2: eso nada más. Bueno, yo por mi parte, yo por mi parte pienso que detrás de todo esto, detrás de toda esta horda o manada de, de, de Redditors que están tratando de mandarle un mensaje a Wall Street, tiene que haber. De verdad tiene que haber eh, gente pesada que, que esté comandando esto de una u otra forma. Por el otro lado, eh, Wall Street no se va a ver afectado, de hecho, ya salió, el, no sé cómo es la figura, creo que José Ramón se la puede explicar por lo más, la, la figura esta de, lo, de los hedge funds, porque salieron al rescate eh, Citadel y Point 72, que es de Steve Cohen, que José Ramón creo que estuvo leyendo un poco más al respecto, de hecho, el, sí, sí, creo que ganó algo
0: en el Chicago. Es importante, porque al final del día eh, están poniendo como que la víctima están siendo los hedge funds, entonces eh, hay muchos arcanos en las redes sociales... Hay gente diciendo, sí, amigo, hay que tener compasión con esto porque hay que recordar que esta gente necesita mantener sus cuatro o cinco casas y sus 15 yates y sus tres familias. Entonces, hay mucha... Hay mucha pero al final del día, ¿qué está pasando? Merlin Capital estaba exageradamente al corto. Eh, aparentemente, a los hedge funds se les permite un apalancamiento obviamente mucho más grande que el que permiten a los inversionistas como nosotros. A eh, estos permiten apalancarse incluso hasta 30 veces su dinero. Entonces Merlin Capital estaba muy apalancado, tuvo que vender posiciones para tratar de cerrar y al final del día, como el manager de Merlin Capital es un ex-manager de eh, fondos de inversiones muy famosos como Point72, él buscó la manera de que cita de él y Point72 le prestaran dinero o invirtieran en su fondo para así ayudarlo a cubrir y no tener que quebrar. Entonces aparentemente, bueno, Merlin Capital parece que va a estar bien, no va a quebrar. Aquí no buscamos que nadie quebre obviamente. Bueno, a diferencia de la gente de Reddit, ellos sí quieren que quiebren ellos, nosotros no. Pero básicamente, ellos le salió la gente de rescate y básicamente a la gente de Wall Street siempre lo rescatan. Así como en el 2008 rescataron a bancos. Pero al inversionista de retail, como nosotros, nadie lo rescata. Entonces, ¿por qué hay que victimizar o por qué hay que pensar que ellos son una víctima cuando simplemente es parte del mercado, es parte de su oferta y demanda? Entonces, hay un poquito de doble moral eh, eh, por ese lado. La gente cree que simplemente porque... En este caso se unió un grupo de gente, y que Arturo lo, lo comentaba, ¿no? Bueno, porque la, estamos acostumbrados a que las instituciones sean las que mueven el mercado, pero hoy tenemos un ejemplo eh, totalmente visual y demostrable que las redes sociales son tan poderosas hoy en día que un grupo se logró unir y logró básicamente vencer, por así decirlo, a, a los hedge funds. Pero pasa algo bastante curioso, y es, es esa, por así decirlo, esa batalla entre David y Goliath, que yo quiero rescatar y que quisiera que... Eh,
1: ah, bueno, creo que una pregunta. Eh, para ver. Sí, no, yo, yo quería preguntar ahora, eh, que, o sea, de, de temas de, de opinión, eh, que si ustedes piensan que esto, o sea, esto que sucedió en esta ocasión, esto que, que ocurrió ahorita en el, en el mercado, eh ¿Creen ustedes que va a marcar un antes y un después de, de, de la forma de, de cómo se va a mover el mercado? ¿O, o si, la, si los grandes fondos de inversión van a tomar alguna medida? Eh, o sea, una medida no, no, no me refiero a que ellos vayan a... a a, o sea, que vayan a, a penalizar porque no pueden hacer eso sino, digo, de que, de que vayan a hacer el acercamiento o el approach que tengan ahora el mercado vaya a ser diferente si va a venir alguna regulación ahora por la SEC o sea, ¿qué piensan ustedes si esto va a marcar como un antes y un después en, en la forma de, de comerciar?
0: Bueno, yo creo que siempre hay capacidad de, de mejorar, ¿no? Y, y Temprano hablaba con un... Con un... Amigo de, de, de aquí del, del podcast y me comentaba o me decía: Bueno, pero es que él estaba un poquito renuente a creer que era posible lo que estuviese pasando por el tema de que siempre nos venden que los hedge funds son los padres del mercado y que para ellos todo es fácil. Y bueno, yo decía: Yo no creo que al final vayan a quebrar, o no creo que, que al final estos tipos tienen unos uno risk management muy claros y es difícil que ellos, que ellos quiebren, o es difícil que esto esté pasando de verdad. Yo le decía: Bueno, pero es que hay una realidad y lo conversamos aquí en el grupo privado del podcast y es que al final estos tipos son personas como nosotros también tienen eh, sentimientos, tienen emociones y al final del día se dejaron llevar eh, se les creció mucho el ego al final del día estos tipos estaban que yo sí creo que esa, esa sí es una, una conspiración sortearon tan duro la acción buscando que cayera y lamentablemente se les fue el ego y no, no quisieron ver que había una posibilidad de perder se apalancaron exageradamente y lamentablemente para ellos el mercado les está dando una lección entonces yo creo que una mejora que tiene que hacer por ejemplo, la gente de Melvin Capital es verificar bien sus parámetros de riesgo porque obviamente se fueron se, fueron, se les pasó por encima el, el riesgo que debieron haber tomado claro y,
2: y ahí también vamos a ver otros factores que ya lo comentaste intrínsecamente ya le están dando más trabajo a, a la gente de Melvin Capital bueno, nada más que trabajo, dolor de cabeza, pero sí más trabajo porque también van a tener que estar pendientes de cómo se mueve Reddit. Al final van a agarrar a alguien, algún un al, al departamento encargado de vigilar lo que dice Reddit porque esta gente, si se vuelve loca, nos puede, nos puede pegar fuerte. Y que, como comenté al principio del podcast, esta gente estaba buscando, o estos hedge funds enormes, eh, estaban abriendo grandes posiciones, muy grandes en empresas que reunían ciertos requisitos. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a venir la gente Reddit, que como lo ha venido manejando, tengo entendido que por ahí hay un manual o un, un documento que enseñan cómo, cómo aplicar estas operaciones. Entonces, se riegan esas, esas maneras de operar. ¿Y qué van a hacer? La gente va a estar buscando acciones en donde estos hedge funds enormes que tienen que hacer públicas sus operaciones, tengan más de, no sé, estén buscando en, en, en stocks que tengan más del 50% de interés, eh, del, del, del interés,
0: entonces está, eh, de verdad que se pone bien interesante la cosa. Porque bueno, ahí tomaste algo algo importante, hemos visto esta semana como no solo GameStop ha, ha subido, tenemos acciones como BlackBerry, tenemos AMC, porque estos mismos usuarios de Reddit empezaron a buscar esas acciones que estaban siendo muy eh, sorteadas y hicieron lo mismo, vamos a comprar pero entonces, hoy pasó algo bastante peculiar que en lo particular me, me, me molestó porque ahí sí lo considero manipulación del mercado. Nokia, como dice Jeffrey. Y es que eh, los grandes brokers de Estados Unidos, brokers como eh, Robinhood, brokers como TD Ameritrade, Interactive Broker, incluso broker, eh, uno de los brokers que yo uso, FolioNet, que es un broker para Latinoamérica, no, para Latinoamérica y Estados Unidos, básicamente eh, prohibieron las compras de, eh, las, de estas acciones prohibieron las compras de, y por aquí tengo el correo que yo firme y me hace la cotación. Eh, prohibieron las compras nuevas. Entonces, por ejemplo, Foyonet mandó un correo muy parecido al que mandó Robbie justo temprano, diciendo: Gusto, en saludarte. Te queríamos para indicarte que, al igual que los bloques más grandes de Estados Unidos, debido a la volatilidad reciente del mercado, hemos decidido restringir de forma temporal la compra de los símbolos mencionados a continuación: AMC, BlackBerry. Express, GameStop, cos y Nokia. ¿Qué hicieron? Ellos permitieron que tú las acciones que tenías en tu cartera las podías vender, pero no podías comprar nuevas acciones. Lo cual hizo que hoy tuviéramos un día de mayor volatilidad de mercado. La caída, después de salir esto, la caída de GameStop fue inminente, fue una caída bastante pronunciada, pero sí le permitieron a los hedge funds que tienen obviamente su resguardo y tienen un nivel de estructura mucho más grande porque un hedge fund no tiene no tiene su cuenta en Robinhood, a si le permitieron seguir comprando para cubrir su operación. Entonces, básicamente, aquí estamos viendo una verdadera manipulación del mercado donde le permiten a los fund Managers comprar y a uno solamente le permiten vender. Entonces, claro, ellos que necesitan comprar para cubrir su posición, simplemente eh, pueden comprar todo lo que quieran y la gente que tiene dinero que quiere comprar no puede. Ellos lo hacen, entiendo, por un tema de volatilidad, pero al mismo tiempo pudiéramos decir que cita de que es uno de los grandes compradores de data para Robinhood, que eso ya es para otro podcast, Robinhood le vende las órdenes a, a, a compañías como Citadel, es uno de los grandes compradores de, de Robinhood, y al mismo tiempo fue el que inyectó dinero en Merlin Capital, entonces estamos viendo un tema de conflicto de intereses, entonces aquí es donde yo quiero preguntar a ustedes, a mis compañeros y a ustedes que nos están escuchando, ¿qué creen ustedes? O sea, estamos hablando de verdadera manipulación, ¿quién consideran que es malo en esa película? ¿consideran que fue correcto lo que hizo... Lo que hizo Robin Hood y los principales brokers de Estados Unidos a restringir. Al final del día, en lo particular, creo que estamos restringiendo haciendo esto la funcionalidad correcta o normal del mercado que es oferta y demanda. Lo que yo tengo, lo compro y lo vendo o lo vendo al precio que está disponible en el mercado. Y eso es lo que hace un mercado. Yo creo que lo que ocurrió hoy da un muy mal precedente
1: para la historia del mercado. Sí, totalmente. De verdad que pienso. 100% igual, igual que tú. a tú, me parece que estuvo, o sea, porque hubo muchos brokers que, que tuvieron, o sea, que tomaron la misma medida, eh, TradeStation, eh, yo y, o sea, hice la prueba, que era lo que estábamos comentando en la mañana y pude colocar la orden en GameStop, obviamente a prueba la cancelé ahí mismo, eh, pero sí, me parece que totalmente es darle un respiro, a, o sea, darle un respiro no, sino es como... Eh, o sea, es favorecer a los, a los hedge funds Para que puedan cubrir sus pérdidas Entonces, eh, ¿sabes? <risa> eh, Es total, total, total manipulación O sea, de verdad que me parece que estuvo muy mal Inclusive con pues el caso de Robinhood Estuve viendo un artículo hoy Que, um, que hubo una demanda de, de uno de los usuarios Que fue um, eh, um, O sea, a, a través de su abogado Hizo lo que está O sea, presentó una demanda ante, a, para, a Robinhood y lo que están haciendo es que están, están buscando como el, eh, agregar más gente a la, a la demanda porque, eh, porque obviamente están incumpliendo con, con, o sea, están incumpliendo con las normas, están evitando que la gente eh, continúe comerciando la, la, la acción. Entonces, para mí, para mí 100% manipulación es ese tema de lo, que, de lo que sucedió hoy con los brokers. Bueno, yo por parte de los que compraron... De los que,
2: de los de Rey, sencillamente me siento hasta la, digo, me, me, me da un poco de, de risa, no sé si decir que son malos o buenos, sencillamente me parece una locura. De los hedge ahí sí digo, mira, es que son que son, son unos sanguinarios, porque no han cambiado sus prácticas. Esa misma manera de, 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 de reaccionar ante estas situaciones no es primera vez que la, que la, que la toman anteriormente tú tenías que llamar y, y poner la orden por teléfono y que estoy seguro de que en muchas ocasiones uno o te filtraban la línea porque estaban pendientes de filtrar información para, para poner trades o no te ponían la orden y tú salías perdido. Entonces, hay uno dice es que son unos sanguinarios. O sea, si bien los mercados es una, es una manera excelente de, de realizar la transferencia de riqueza, eh, esta gente, o sea, uno sabe que está tratando con, con unos Sanguinario, pues desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión.
0: Totalmente. Yo creo que, que lo que ocurrió hoy seguramente se ha investigado, causó mucho revuelo. Los que están en Fintuit, como lo llaman, en, en la parte de finanzas de Twitter, ven cómo se movió tanto el mercado. Políticos se fueron hablando y pidiendo, pidiendo explicaciones. Como lo estaba diciendo, eh, eh, Citadel representa el 40% del de revenue o las ganancias de Robinhood. Al mismo tiempo Citadel fue uno de esos que tuvo gran posición en Short en, en GameStop y de los que financió ayer a Melvin Capital para que no fuera para que pudiera cubrir sus posiciones. Entonces, al final del día, hay un tema de manipulación y de, de, de manipulación y, y vamos a decirlo de cierta manera, porque puede pasar o es como yo lo veo, el jefe, el presidente de Cita de Poder llamado hoy al de Robinhood y le dijo, mira, no, no me es rentable para nada que tú permitas que los tuyos sigan, sigan vendiendo o sigan comprando acciones de GameStop. Y al, al, el presidente Rodrigo dirá, bueno, pero es que si este tipo mañana se lleva parte de, de su negocio a otro broker, pierdo el 40% de mis ventas. Entonces, bueno, yo creo que, que, que ahí estamos, es un tema bastante delicado, es un tema, y espero que se investigue, espero que esto que ocurrió hoy no vuelva a ocurrir. Pero lo que sí quiero que vuelva a ocurrir es un episodio como este donde compartimos un poquito sobre la actualidad del mercado, nos eh, vimos en la necesidad y en, y en la obligación con nuestra audiencia de hacer un episodio así para que ustedes entendieran un poquito más qué es lo que estaba pasando porque sabemos que es un tema un poco complejo y pedimos disculpas si capaz nos entendimos en, la, en, la, en las partes técnicas pero si a ustedes les gustó y, y consideran que este es un tipo de contenido que quieren escuchar a parte de nosotros los invitamos a que nos escriban y, y nos comenten que es la mejor manera de, de saber si, si lo estamos haciendo bien para ustedes yo creo que con esto llegamos al final del episodio de hoy, este episodio extra eh, quisiera despedirme de mis compañeros y agradecerle como siempre a todos los que nos escuchan el, el apoyo y el estar aquí
1: saludo Diego y Arturo nos vemos en un siguiente episodio ya muchas gracias José eh, bueno antes igual de, de antes de despedirme si sí, sí me gustaría invitarlos a que nos sigan a nuestras redes sociales en Instagram como hablemos .de trading en Twitter como hablemos trading y para cualquier consulta cualquier feedback que nos quieran que nos quieran hacer a nuestro correo que es correo.hdt Eh Bueno, muchas gracias por todo y bueno nos vemos en otro episodio Bueno, Gracias por escucharnos hasta este punto
2: Gracias José Ramón por ponernos a correr, que fuiste el de la idea de, de hacer el episodio de hoy y de verdad que estuvo bien entretenido y bueno, nos vemos en la próxima el próximo episodio, el próximo domingo en Hablemos de Trading. Saludos